0: ...el Dios de cada día. Desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días queridos oyentes... ...queridos amigos todos de Radio María... Y buenos días también a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa, que esta transmisión llegue hasta allí, donde cada uno se encuentra en este viernes 10 de febrero. De hecho, hoy viernes 10 de febrero celebramos la memoria de Santa Escolástica eh, Virgen, hermana de San Benito y consagrada desde pequeña al Señor y que mantuvo una unión espiritual muy bonita, muy intensa, con su hermano San Benito, al que, por cierto, visitaba una vez al año en Montecasino, para pasar juntos jornadas de santas conversaciones y alabanzas a Dios nuestro Señor. Espero que cada uno esté allí donde Dios le quiere, buscando sobre todo vivir cada día el regalo más grande que... Nuestro Dios, que nuestro Dios de cada día nos hace, que es, que es el presente, el tiempo, el aquí y el ahora, este mismo instante, este tiempo real, no el que a mí me gustaría que fuera, quizás con otras circunstancias, quizás sin esos problemas que que arrastro, pero que todo ello forma parte de nuestra vida, de la vida, de la vida real. Y la actitud, nos la enseña también nuestro Señor, es la aceptación. Pues ahí es donde se nos manifiesta su santísima voluntad, donde nos va indicando Él en su pedagogía, en esa pedagogía divina que Él tiene para irnos modelando, pues donde nos va diciendo por dónde tenemos que ir. Recordad el recado que Jesús le manda manda a los apóstoles, Por medio de María Magdalena, el día de la resurrección, ese domingo, María Magdalena va y les dice a los apóstoles que vayan a Galilea, que allí lo verán. Es decir, Jesús nos espera en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida de cada día, y no por ser ordinaria es menos o es poco. La vida ordinaria es la vida del orden, es la vida de cada día, Y por eso los días especiales los llamamos días extraordinarios, fuera del orden, fuera de de lo normal, de lo habitual. Pero es en ese orden de cada día donde nos encontramos con Dios nuestro Señor y es más, donde Él nos quiere encontrar a cada uno de nosotros. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, aquí en San Vicente. Encomendamos a María Santísima las reflexiones de este programa. Mañana 11 de febrero celebraremos a la Virgen de Lourdes. Cuánta devoción, cuánto bien espiritual nos hace visitar ese querido santuario de Lourdes y sobre todo ver y descubrir allí tanta caridad. Vamos a hablar, os propongo hablar esta mañana, queridos amigos de Radio María, de un aspecto intrínseco a nuestra vida como cristianos, que, por cierto, nos lo están recordando los evangelios de los domingos previos a la cuaresma. Mi fe, ese don tan grande que cada uno de nosotros ha recibido el día de nuestro bautismo, es para compartirlo con los demás. No se es cristiano para vivir de modo modo solitario o encerrados en nosotros mismos disfrutando de las gracias que el Señor nos concede. No. Mi fe, ese don tan grande, es para compartirlo con los demás. La misión, podríamos decirlo, está en el ADN del cristiano. Se es cristiano... Se es apóstol, se es misionero allí en el mundo donde vivo. Y vamos a ver en qué consiste esta misión como cristianos para que veamos que lo que el Señor nos pide es algo sencillo, al alcance de todos y que todos podemos ser apóstoles, que todos podemos ser cristianos misioneros aquí y ahora en medio de mi vida ordinaria. De hecho, El Papa Francisco ha comenzado una serie de catequesis sobre la pasión evangelizadora. Así lo ha llamado él, pasión evangelizadora. Dice el Papa, empezamos hoy un nuevo ciclo de catequesis, dedicado a un tema urgente y decisivo para la vida cristiana, la pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica, nace misionera, no proselitista. Y desde el principio debíamos distinguir esto. Ser misionero, ser apostólico, evangelizar, no es lo mismo que hacer proselitismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús nace apostólica y misionera. La misión es el oxígeno de la vida cristiana, la vigoriza y la purifica. Aquí tenemos pues estas palabras del Papa Francisco, que son un poco la, de algún modo son la síntesis de esta reflexión que vamos a compartir en esta mañana en el programa En el Dios de cada día. En la oración colecta, de, que se encuentra en el misal, en el apartado de misas y oraciones por diversas necesidades, tiene una oración muy bonita por los laicos que dice, y también la hacemos, hacemos nuestra esta oración. Oh Dios, que enviaste al mundo como fermento la fuerza del Evangelio, conceda a tus fieles llamados a vivir en medio del mundo y de los afanes terrenos, que encendidos de espíritu cristiano instauren sin cesar tu reino mediante la gestión de los asuntos temporales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver en qué consiste pues esta llamada a la misión y para saberlo os propongo que vayamos a los evangelios y a los evangelios de los domingos, de estos domingos previos a la cuaresma en el domingo quinto del tiempo ordinario, es decir, el domingo pasado, Jesús nos dice que nosotros los cristianos somos sal de la tierra y luz del mundo. Ahora bien, ¿qué significa ser sal y qué significa ser luz del mundo? Fijémonos primero en la sal. La sal da sabor a las comidas. Antiguamente, y muchos de vosotros lo sabéis mejor que yo, Se salaba los alimentos para conservarlos. Por tanto, vemos que la sal tiene como esa doble función, la de dar sabor y la de conservar los alimentos. Esta es la misión del cristiano en el mundo. Pero, ojo, somos sal que da sabor. Cuando nos sentamos a la mesa para comer, pocas veces nos acordamos de la sal. Es más, Siempre preguntamos por los ingredientes y nunca decimos ¿pero qué buena está la sal que tiene esta comida? No, si está demasiado salado o nos encontramos con un terrón de sal decimos, quita, es que esto no hay quien se lo coma. O si le falta sal, pedimos también un poco de sal para darle ese gusto a las comidas. El cristiano está en el mundo dando... Sabor y conservando. Está en el mundo, sí, como nos recordaba esta oración tan bonita que hemos leído del misal, sin ser del mundo. No se refugia en un ambiente cerrado de elegidos. No. El cristiano está ahí en el mundo, pasa muchas veces desapercibido, pero con su vida da sabor a un mundo desabrido, a un mundo triste, a un mundo pesimista. A un mundo desesperanzado, a un mundo también que pierde el sentido. Y también, con su presencia, el cristiano conserva las buenas costumbres, conserva la fe y las tradiciones. Hay una carta muy antigua, que se llama La Carta a Diogneto, creo que ya en otra ocasión la hemos leído también aquí en este programa, en la que cuentan los que veían a este pequeño grupo que se llamaba cristianos, cuentan cómo eran voy a leer eh, dos párrafos. Dice así. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un, un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble habitan en su propia patria pero como como forasteros toman parte en todo como ciudadanos pero lo soportan todo como extranjeros toda tierra extraña es patria para ellos pero están en toda patria como en tierra extraña igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Y así continúa esta carta a Diogneto, que, que os invito, que os invito a leer, porque nos describe muy bien cómo era esta primera comunidad cristiana. Nos dice también el Señor en este pasaje, que estamos reflexionando en esta invitación a a la misión, en esta invitación, como lo llama el Papa Francisco, a la pasión por la evangelización. Somos sal de la tierra, que ya lo hemos comentado, y ahora también nos dice el Señor que somos luz del mundo. Hace unos años, predicando ejercicios espirituales, eh, estaba reflexionando también esta idea, y decía, les decía que nosotros, a los ejercitantes, estamos llamados a ser un faro, un faro para iluminar a la humanidad. Y recuerdo que al final de la meditación se me acercó una persona y me dijo, a mí el Señor no me llama a ser un faro gigante para iluminar al mundo entero. No me siento llamado a ser un faro, pero, pero sí me siento llamado a ser una pequeña vela que ilumina a los que me rodean, que les muestre el camino para llegar a Cristo, que es camino, Él que es el camino, que es la verdad y la vida. Me siento, sí, llamado a ser esa pequeña vela que ilumina mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos. Allí, en mi oficina, con los que me muevo a diario en el trabajo, sí, me siento siento llamado a iluminarlos a ellos. Y yo, pensando en mi interior... ¡Qué bien ha comprendido esta persona el Evangelio y cómo me está predicando él a mí! Así es. Esta es la síntesis de nuestra vida cristiana. El Señor no nos llama a realizar misiones imposibles. Nos llama, eso sí, a que hagamos del ordinario de nuestra vida, de nuestro día a día, algo extraordinario. Quizás a alguno esto le puede parecer poco... O quizás alguno puede tildar estas palabras de de minimalistas. Pero mirad, eh, Santa Teresa de Calcuta decía, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Concluye el Evangelio diciendo, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ahí está nuestro compromiso como cristianos, no hay que hacer nada extraordinario, pero sí mostrar con nuestras vidas, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros días de descanso, de vacación, etcétera, mostrar con nuestra vida en el Dios en el que creemos, en el Dios en el que esperamos y en el Dios a quien amamos sintiéndonos profundamente amados por él vamos pues ahora a reflexionar un momento en estas ideas que hemos ido desgranando en este programa del dios de cada día para que vayan calando poco a poco en nuestro corazón
1: por ciudades y por pueblos proclamando y anunciando tu palabra y tu reino por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas, y junto a María, mi madre, quiero almas, llevar almas hasta ti, hasta ti, Señor Jesús, soy misionero. Sous-titrage
0: El hilo conductor de la Palabra de Dios sigue siendo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, en el capítulo 5, que es con el que hemos iniciado el tiempo ordinario, que es donde se encuentran las bienaventuranzas. Y vamos a seguir viendo estos consejos que el Señor nos dice, eh, que el Señor nos da a cada uno de nosotros para que tengamos esta pasión evangelizadora, esta pasión por ser misioneros ahí en el mundo, en nuestro mundo, donde nos toca vivir. Hemos comentado que el Señor nos llama a ser sal de la tierra, a ser eh, luz del mundo, a iluminar este mundo muchas veces sumido en la oscuridad, en la tiniebra, eh, en el pesimismo, en la desgana, en la tristeza. El cristiano tiene que ir. Eh, con esa dando testimonio con su vida y predicando con el testimonio de su vida santa, como dice Jesús, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos dice Jesús, nos da otro consejo, por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Pero, ¿en qué consiste esta perfección?, ¿En qué consiste esta santidad de Dios que él mismo quiere que imitemos? Pues nos dice que seamos perfectos. ¿Pero en qué consiste esta perfección? Me pregunto de nuevo. En la ausencia de caídas, en llevar una vida inmaculada quizás, en mantenernos en en un camino de autoexigencia personal, alejados de todos aquellos que no viven esta exigencia como nosotros, en vivir quizás de un modo tenso y preocupado porque he caído, porque he faltado, porque no he cumplido. Pues no. ¿En qué consiste la santidad de Dios? Pues muy sencillo. San Juan lo definió. Dios es amor. Quien no ama, no ha conocido a Dios. Quien ama, ha conocido a Dios. La santidad, la perfección, están ahí en el amor haciendo de lo ordinario algo extraordinario. La perfección de la que nos habla el Evangelio, la santidad de la que nos habla también el libro del Levítico, está ahí, en amar. En amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. No olvidemos que son dos caras de la misma moneda. Amar es difícil porque no es un sentimiento pasajero, el amor es una opción, es una opción, es un modo de vivir. Por ello, el Evangelio nos describe dónde podemos manifestar este amor, dónde podemos dar este testimonio como cristianos. El amor a los enemigos, que es el perdón, a quien te pide una túnica, es decir, la generosidad, aprender a escuchar, etc. Quien vive con esta actitud se nota, porque siempre está buscando hacer la vida más llevadera a los que les rodean. Muchas veces somos muy dados a conmovernos ante las desgracias que vemos a miles de kilómetros de nuestra vida, y es más, nos movemos muchas veces, nos movilizamos para ayudar, y eso está bien, y eso está bien porque forma parte de la caridad. Pero... No olvidemos que la caridad empieza también por los de casa, por los que me rodean. Que no se diga nunca de nosotros que somos luz de la calle y tinieblas de la casa. Al contrario, hagamos de nuestros pequeños mundos, de nuestras casas, de nuestros hogares, es decir, auténticas hogueras, llenas de amor, llenas de alegría, llenas de ilusión, llenas de esperanza llenas de esa santidad de la que Dios nuestro Señor nos habla y a la que nos invita. Cuando escuchemos pues este Evangelio, no pensemos que la santidad eh, consiste en hacer cosas raras, no pensemos que consiste en en aislarnos del mundo llevando casi una vida eremítica, no, al contrario, consiste en amar porque Dios es amor, Es, 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 es lo propio de Dios asemejémonos pues a Dios nuestro Señor en este día, en este viernes 10 de febrero amando, perdonando, siendo pacientes escuchando, tendiendo la mano a los que lo necesitan visitando a alguien que se encuentra solo eh, teniendo tiempo para, para escuchar que tanto nos cuesta porque vamos tan a prisa que nos cuesta escuchar, nos cuesta que alguien se acerque y nos cuente sus vidas, sus problemas. Todo esto forma parte de nuestro testimonio cristiano y todo esto forma parte de esta pasión evangelizadora a la que nos llama el Papa Francisco. Hasta aquí, pues, nuestra reflexión de este viernes, el viernes del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña de modo silencioso, de modo discreto, como es Él, Porque a Dios nuestro Señor no le gusta el protagonismo y las almas grandes son así. Están, pero ni se nota su presencia. Están y así es Dios. Está en medio de nosotros, a nuestro lado, pero sin imponerse. Se nos insinúa cada día con suavidad, con ternura, y esta también debe ser la actitud del cristiano que con su vida evangeliza, con su vida da testimonio del nombre de Jesucristo, Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el Dios de cada día 13, todo en minúscula y el 1 y el 3 los números, arroba radiomaria.es. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en marzo, el 10 de marzo, segundo viernes de mes. Les dejo pues con la programación de Radio María que tanto nos ayuda, que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Que tengáis pues un feliz viernes y un buen fin de semana. Dios os bendiga. Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Desde el Obispado de Santander, con el Padre Juan Jaramillo.